0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje no Mundo Político, um olhar sobre o perfil e a trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva. Quais fatos e traços de personalidade forjaram a liderança e a popularidade do sindicalista que assumirá, em janeiro, pela terceira vez a presidência do Brasil? Após liderar a criação do partido mais sólido do país, como ele lidou com as derrotas, o exercício do poder, a prisão, a reconquista da liberdade e a perspectiva de redenção política. Eu vou conversar com a ex-deputada e uma das fundadoras do PT, Clara Ante, autora do livro Quatro Décadas com Lula, O Poder de Andar Junto, lançado pela editora Autêntica. Bem-vinda ao Mundo Político, Clara. Um prazer recebê-la.
1: É ah, tá um prazer participar desse programa. Quando recebi o convite, me deu até saudade da época que eu fui deputado estadual constituinte, época da, das grandes mobilizações, nos anos 87, 8, 9. Então, foi muito muito legal. Fez, fiz uma viagem na, na minha vida, né lembrando como foram os quatro anos que eu passei na Assembleia. Muito... Fico muito feliz de poder falar como a minerada, né? e também de, ser, de ter publicado o um livro através de uma editora mineira, que é autêntica.
0: Muito bom receber também quem tem muita história para contar, como você, Clara. O livro é um testemunho pessoal né, sobre os 40 anos de convivência entre você e Lula, iniciada ali no final da década de 70 início da década de 80. Como foram esses primeiros contatos? Você já vislumbrava, eh, diante do então líder sindical, estar diante de um ser humano diferente, digamos assim? A
1: torcida do América, do, de, de do Corinthians, de muitos times, né? É, porque foi uma, uma chegada muito excepcional, no momento, é aquela combinação do lugar, do momento e da pessoa que se deu no final dos anos 70. Né? Lula assume é, a diretoria do sindicato desde 1969, mas é, assume a presidência em 1975, pela primeira vez e fica dois mandatos. E tem algo muito interessante na, que eu acho que tem a ver com toda a trajetória dele, é que ele propõe para a categoria numa assembleia que seja votado, que não pode, nenhum presidente poderia ter mais de dois mandatos. Ou seja, na época que eu assim, me aproximei mais dele, foi a época além de todas as, as convivências que eu vou relatar depois, mas foi a época em que ele tinha que, como você mencionou, entradas, saídas, derrotas, vitórias, né? foi a época que ele se dedicou a ajudar a eleição do Jaime Meneghelli, o sucessor dele, né? e que é, conseguiu... É, Assim, Lula é, é, fez um esforço para que a diretoria toda é, se coloque de tal maneira na batalha pela eleição, porque tinha uma chapa de oposição. Aí, é, voltando um pouquinho, de qualquer maneira, a chapa apoiada pelo Lula, que levou Jair Meneghelli à presidência, ela ia ser vencedora. Mas, é, numa das reuniões que eu pude assistir, que eu relato no livro, o Lula insistia que a questão não é ganhar, não é vencer, porque isso estava dado. A import, o importante ali era vencer de uma maneira estrondosa, com mais de 90% dos votos. E é o que aconteceu, a chapa do Jaime Neguete se elegeu com cerca de 92% dos votos. Um momento muito interessante porque é evidente que a sucessão sempre traz dificuldades quando a pessoa que vai assumir não tem a mesma projeção e o mesmo alcance de liderança que quem já estava lá, como era o caso do Lula.
0: É, mas já era um, ali o um nascedouro também né, de um animal político, né, como a gente é, viria depois a conferir. Clara, antes da gente voltar a falar com você de vários aspectos aí da trajetória do presidente Lula, eu queria contar um pouquinho da sua história. Né? Você é filha de poloneses, nasceu na Bolívia e mudou para o Brasil aos 10 anos. O que foi determinante para começar a se envolver com o movimento sindical e com a luta pela democracia no Brasil?
1: Bem, antes de tudo, é, realça, ressaltar que meus pais eram judeus, poloneses sobreviventes do nazismo. E essa característica na minha família ela é muito forte. Na a família do meu pai perdeu mais de 40 membros né, na cidadezinha dele quando os alemães entraram, quando os nazistas entraram. E, então essa digamos essa o que aconteceu antes de eu nascer antes de eu existir marcou profundamente a minha família marcou profundamente a, as, tanto a, as, a, os, as expectativas como é, os medos também né então na minha família como na maioria das famílias, que tem é, semelhantes à minha família, de é, famílias de judeus que foram é, perseguidos pelos nazistas, mortos, assassinados e exterminados, é, efetivamente, é, o medo é algo que domina. E eu estou falando isso porque é, eu acredito que isso me deu uma... É, infelizmente, mas me deu uma percepção maior do que o Brasil estava começando a viver e a sofrer com uma vitória do cidadão que ainda está na presidência.
0: É, pois é, e como que era na época desse início da sua trajetória poli é, política e sindical ali, Clara, é, o machismo daquela época, você enfrentou muito de frente resistências?
1: Total. Só para você ter uma ideia, né? Eu, eu sou fundadora da CUT Nacional, né? E da CUT Estadual de São Paulo também. E na primeira direção, na pró-CUT, antes da fundação mesmo da CUT, na primeira direção tinha mais de 60 homens e duas mulheres. Eu era uma delas. Então, só dessa desproporção, você já pode imaginar. É, num num ambiente predominantemente masculino, né? É, como que era a, a dificuldade de uma mulher se colocar, falar, ser ouvida, né? Era bem difícil. Ainda é, viu? Mas é, naquela época era pior.
0: E, e Lula, como ele era em relação a isso? É, essa postura em relação às mulheres, ao machismo?
1: Olha, o Lula, como eu disse, no ambiente, no ambiente operário, predominantemente masculino, eu acredito que não, não poderia, nem ele poderia escapar de algumas marcas né, que o machismo deixou para os, mesmo para os companheiros do movimento sindical. Mas eu gosto de lembrar, tanto no livro como vou falar agora, que em 1978, né, quer dizer, já tem mais de... Acho que, quanto que dá? 45 anos? É, dá, é, mais ou menos vai,
0: 44
1: anos. 44, né, vai dar 45. É, Lula é, promoveu o, o primeiro encontro da mulher metalúrgica lá no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Foi um, um evento muito importante que deu um espaço que deu uma eu diria um oxigênio né para as meninas eh, se se colocarem na luta e se eh, criarem coragem na verdade naquela época agora também é mas a coragem eh, era mais necessária era maior dada como eu já falei a predominância masculina no ambiente sindical e esse encontro foi muito bacana e se você olhar eh, as resoluções desse encontro que eu menciono no livro é, é assim até até da, da raiva né de ver que desde aquela época já a questão de salário igual para trabalho igual para as mulheres eh, já estava na pauta né do movimento sindical já estava colocado tem um filme do, da, desse encontro que as meninas relatam situações concretas né dentro das fábricas que é, tinha um controle tão é, grosseiro, chegava a, até a limitar o número de vezes que uma menina podia ir no banheiro, né, e outros, é, o, outras iniciativas é, ofensivas por parte das direções das fábricas, é, como, por exemplo, elas provarem que estão menstruadas para mostrar, para é, confirmar que não estão grávidas, né, então, tudo isso mostra que, naquela época e continua em parte até hoje, né, a, a segurança no trabalho, do ponto de vista contratual, do ponto de vista do respeito à mulher também, era muito, muito frágil né, e requeria realmente uma disposição muito grande para a luta. Eu dizia que eu vou citar dois, dois exemplos. Um... Esse do, do encontro da mulher da metalúrgica, da mulher metalúrgica, em 1978, foi algo uma, uma, um pioneiro, né, muito importante. E a outra coisa é relatado por uma menina metalúrgica de São Paulo, mas que esteve numa assembleia na Vila Clides, uma assembleia dos metalúrgicos do ABC, Sim. e que me contou que tinha uma hora que a coisa foi ficando tão tensa que o Lula não, pega o um microfone e fala companheiros, vamos respeitar nossas companheiras, vão parar de passar a mão na bunda delas, elas estão na luta junto conosco. Ou seja, eu pra, eu vivi essa época, não era fácil, nem o, natural, nem o, óbvio, que um dirigente sindical eh, tomasse essa atitude e se verbalizasse dessa maneira.
0: No livro, Clara, você relata também algumas viagens a Cuba, né, na década de 80, em companhia de Lula. Essas experiências ajudariam a moldar instituições como a CUT e o próprio PT?
1: Não, na verdade, a viagem a Cuba foi uma viagem só. e, é, na, na verdade, era uma, uma viagem de dirigentes sindicais, é, para o dia 1 de maio, em Cuba, né, em 1983. E eu posso dizer que, na, em alguns aspectos, essa viagem, essa viagem outras eh, que eu fiz, que Lula fez, elas ajudaram também a, a escolher o que não é para fazer. né? Então, é, as experiências da gente nessas décadas todas, elas foram tão ricas e tão diversas, que a gente conseguiu aprender algumas coisas e desaprender outras também, né? Então, eu lembro que numa viagem que Lula fez, eu não estava com ele, é, a primeira viagem que ele fez para Cuba, quando ele voltou, a imprensa perguntou para ele, e, então, como é que é Cuba? E ele falou assim, olha... É, é muito legal, a educação é impressionante, a saúde é nota 10, algo assim, não lembro as palavras. Mas podia ter uma, uma, uma eleiçãozinha também, de vez em quando, né? Na época não tinha eleição nenhuma em Cuba.
0: Pois é, no nascedouro do PT, né? Predominavam ali, Clara, debates internos se a legenda deveria ser um partido, de massa ou de quadros. Eram embates acirrados esses? E qual era a sua posição?
1: Bem, a minha posição sempre foi de partido de massas, né? que inclusive uma das, das características mais difíceis para um partido se manter como partido de massas. Né? Hoje o PT tem né, uma, acho que 1 milhão 600, 800 mil filiados, o que é um... E afiliado, militante, afiliado que participa, não é, é registrado, simplesmente, né? se, não, se não são todos que participam é, diariamente, são muitos os que participam, são pessoas que têm atuação diária, permanente, nos sindicatos, nas ONGs, é, na, nos bairros, principalmente, onde predomina a... a a militância feminina, né? que sempre as mulheres no Brasil se destacaram pela militância de bairro. Né? Então, é, por exemplo, o movimento contra a carestia foi predominantemente é, formado por mulheres né? no do final dos anos 70 e por algum, prosseguiu por alguns anos. Né? Então, a, a luta por a água esgoto nos bairros, sempre teve uma participação muito grande de mulheres e nessa participação também eh, se foram eh, nasceram muitas militantes que depois foram construtoras e criadoras do PT. Muitas delas seguem até hoje e outras, evidentemente, outras podem ter mudado e... Enfim, eu estou no PT desde o começo, desde 1980, e eu tenho orgulho de estar tá 42 anos, vai fazer 43 agora, dia 10 de fevereiro do ano que vem, eu tenho orgulho de fazer parte de um partido que, desde o começo, tem a sua bandeira muito precisa, voltada para a é, justiça social é, e voltada para a democracia, Essencialmente para para vida melhor da população mais carente.
0: Um capítulo importante da trajetória do PT, Clara, foram as caravanas né e as primeiras experiências em governos municipais e estaduais após as eleições presidenciais de 89. E é em 1991 né, que você passa a assessorar Lula diretamente é, no partido. Esse período foi de amadurecimento programático, da legenda e também do seu principal líder?
1: Dizem também alguns que ele quase largou tudo, mas pelo que eu conheço dele de tantos anos, eu duvido que ele estava pensando em largar. Talvez ele tenha falado, mas eu duvido que eu já vi ele enfrentando situações tão tensas e difíceis, e pelo contrário, em cada uma delas, ele se reergue com mais força como está acontecendo hoje.
0: Pois é, o é, que situações, por exemplo, você poderia é, exemplificar dessa força? Uma, alguma lembrança mais específica de passagem sua com ele sobre essa resiliência?
1: Ai, rapaz, é tanta coisa, né? Porque é um, é, um, é um cotidiano que eu eu visualizei, participei, né? Então é é um, é um modo, eu diria que é o um modo de ser dele, né? De um lado às vezes eu comparo ele com, um, com uma, uma reação, tipo infantil assim, sabe? Criança esperneia quando está brava, então de um lado ele tem esse lado é, de espernear, de ficar chateado, tal, e de outro lado tem essa energia impressionante que leva ele a se recompor muito rapidamente e não só se recompor, mas ele dá um rumo para as pessoas como um todo poderem se recompor. Porque eu lembro que numa eleição que eu participei, que eu não fui eleita, eu participei de três eleições, só fui eleita uma vez, em 86. Na, na de 91, de 90, eu fui candidata federal, não fui eleita. Né? Então... É, nessa, nessa, nesse, nessa experiência, eu aprendi uma coisa muito interessante, porque, para por, mim, estava meio, bom, paciência, né, quer dizer, não tem vaga para todo mundo, eu fiz o que pude, tive uma boa votação, mas não fui eleita, blá, 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 é daquelas coisas que a gente fala para, acho que mais para se consolar, né. E aí uma amiga minha, muito amiga, queridíssima, me ligou chorando, mas chorando assim, é, desesperadamente, né? soluçava e ela, ela, ela não se conformava. Então eu fiquei pensando, puxa, como que, é, como que é extensa? A sensação né, das pessoas que vai muito além da gente não é um problema meu eu ter sido eleita ou não eleita, então eu, a partir daí, nesse momento, eu escrevi uma carta, mandei para toda a, a mala direta que eu tinha naquela época a gente mandava carta, tal, não né, tinha internet, mandei para toda a mala direta e eu fiz manuscrita e eu colocando para as pessoas o, o que, que significava deixar de ser eleita. Né? E, então, é, por que, que eu estou contando isso? Porque você consegue imaginar para o Lula, que é uma figura conhecida por praticamente todos os brasileiros e as brasileiras, e uma parte grande do mundo, né? é, como que uma eventual derrota é, é, significa como que ela é, mexe com a emoção das pessoas da mesma forma como uma vitória então não é uma coisa não é um assunto particular de quem se se colocou ali de quem ganhou ou perdeu ou, ou seja da candidata ou do candidato
0: pois é falando e o Lula falando uma consciência... dessas derrotas e, desculpa. só desculpa te interromper Clara Imagina. mas só para gente dar aproveitar esse ponto da conversa você falava da reação dele a derrotas, né? que era, de certa forma, é, diferente, ele conseguia se reinventar. Teve um momento muito importante ali na década de 90, né? duas derrotas sequenciais para Fernando Henrique Cardoso em primeiro turno. Como que aqueles resultados moldaram o Lula que viria a seguir? Né? O Lula e o próprio PT que parece que entenderam a partir dali que era necessário rever algum, algumas posições.
1: Teve... Acho que teve vários momentos, às vezes, não só eleitorais, para rever para repensar. Eu lembro que no, no quinto encontro nacional é, do PT, que agora vai me falhar o ano, mas 80 e alguma coisa, é, e, e muita coisa, foi aprovado é, fazer alianças, coisa que o PT não previa no seu início. Né? Então, fazer aliança foi é, uma, uma decisão gigantesca para o partido. É, não que a gente fosse contra, mas é que não estava no nosso dicionário fazer alianças. Era uma. Ainda mais quando a primeira. A primeira eleição, em 1982, depois da ditadura, a primeira eleição, ela impedia fazer alianças. Então, você tinha que ser PT cabo a -rabo, governador PT, senador PT, deputado federal, deputado estadual, em 82, prefeito ou prefeita e vereador vereadora. Então, a questão das alianças se colocou como uma questão realmente nova, no um momento como você utilizou de reinvenção. E foi um debate muito intenso, muito grande, e que concluiu na, na pertinência de fazer alianças. Né? Então, é, são momentos é, ricos e também momentos, às vezes, doloridos, né? porque tem, logicamente, uma, uma parte do partido... É, sai frustrada, né, porque é uma decisão que não agradou, mas são aprendizados. E por falar em aprendizado, Marco Antônio, eu acho que o, o, o aprendizado maior naqueles anos foram as caravanas, que foram, é, começaram em 93, 93, 94, até 2001, né, é, depois teve, é, foram feitas muitas outras caravanas, mas naquele período, quando você caracteriza essa necessidade de reinvenção, as caravanas tiveram um papel essencial. Por quê? Então, imagina, o Lula é um líder é, sindical em conteste, reconhecido pelo Brasil inteiro. Agora, o, o seu vocabulário... O seu, é, o, o seu discurso, a sua forma de se relacionar é absolutamente marcada pela vivência sindical, prioritariamente. Né? Quando ele te, faz as caravanas, ele tem um contato com a, com a população que não é, não, vou, não é totalmente diferente nem distante do, das pessoas que estão nas fábricas. No, no ABC, por exemplo, muitos operários naquela época eram é, imigrantes que chegaram do Nordeste, de Minas, e que estavam é, é, trabalhando em fábricas.
0: Mas na caravana era Mas, um outro é, perfil, né? Perfil mais amplo. É, a assim. caravana
1: entrou no dia a dia das, dos, dos locais mais longínquos, né? Minas, por exemplo foi Araçuaí, foi um momento impressionante, a caravana em Araçuaí foram milhares de pessoas na praça tinha um, um bispo que era um bispo que que apoiava a atuação do PT que apoiava a luta por melhores condições de vida, não lembro se ele ainda é vivo é, depois nós elegemos a prefeita de Araçuaí é, que foi, aliás, eu, eu menciono isso no livro. Ela foi muito socializada porque ela era negra, né? E pobre. Então, durante a campanha, foi bastante difícil para ela. O racismo, a, o preconceito foi muito grande. Mas ela foi eleita e cumpriu um mandato a contento, acredito eu. Foi uma. As passagens por Itinga as passagens por várias é, cidades é, foram muito 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 importantes para conhecer né não só em Minas eu estou falando de Minas porque afinal assim, é, conhecer o Brasil né é,
0: é, claro O Brasil e é, nós temos já 27 minutos de entrevista, ainda precisamos falar de três pontos que eu queria te pedir para a gente ser um pouco mais breve na, na, nas respostas, mas são importantes para a gente é, dar um panorama geral aí do, do livro. Né? Após todo esse esforço das caravanas, a, as derrotas em disputas presidenciais, Lula vence as eleições de 2002 e ao assumir o governo você relata ter assumido... É, com ele ali, é, a missão de exercer um papel de continuista. Foi a expressão que você coloca no livro. O que era exatamente isso? E o que mais lhe marcou é, na forma como Lula tomava as decisões à frente do país? Com
1: poucas palavras, eu diria que a uh, continuista é é uma, uma figura que trabalha em cinema, teatro, que zela pela continuidade das cenas. Eu fiz uma eu fiz uma imagem né, para dizer para o Lula que eu achava que ele tinha necessidade de um trabalho desse, porque como ele é sempre muito cercado por muita gente, muita gente, muita gente, é, vira e mexe, ele pede algo para uma pessoa e depois cobra de outra, né, porque é, o contato dele diariamente passa por dezenas de pessoas, imagina num mês, num ano. Então, eu ajudei com a minha equipe a, a ter uma continuidade eh, tranquila para costurar, eu costurava com os ministérios tal, para que ele não deixasse passar compromissos que ele assumiu e compromissos que assumiram com ele. Essa é a parte do, do que eu me propus a fazer, acredito que consegui cumprir a contento. É, pelo menos ele acha. Eu, eu, eu não estou me queixando. E, tra, e a questão a outra questão... Como é, é o que, que mais toma me decisão? marcou
0: é, na tomada de decisão dele. É, então, na
1: tomada de decisão, a questão principal do Lula é a capacidade dele de escutar. É um aspecto da tomada de decisão, mas é, é impressionante como ele tem paciência e curiosidade para escutar o que os outros falam, para ouvir, e é, tem uma parte do livro que eu falo muito disso, né, da capacidade dele de ouvir o que os outros falam. E, com isso, ele, ele se enriquece para, na, na hora de tomar decisão, ele não está, ele, ele tá, a, a tomada de decisão é solitária, mas ele não está sozinho no sentido que ele... É, perpassa os contatos, os, as, as pessoas que ele conhece e ele chega a uma síntese a partir desse desse modo dele se relacionar com todo mundo. né? Já no período Eu,
0: de Lula como ex-presidente, né, o momento mais dramático certamente foi a prisão né, na, na esteira da Operação Lava Jato. Quão dramático... Foi esse capítulo para ele e para quem é, gozava ali de sua intimidade e a, o acompanhava no dia a dia?
1: É, acho que de 0 a 10 era 10, né? Porque é realmente difícil de se conformar com a injustiça que foi a prisão dele, é, conform, confirmada pela, pela pela caracterização do juiz né? como sendo um juiz parcial, né, o que é uma palavra que contra, contraria a palavra juiz e parcial, não deviam nunca andar juntas. Nesse caso, andaram juntas e Lula foi prejudicado por, um, por não ter tido um julgamento imparcial.
0: Ele reagiu com serenidade apesar disso? Na prisão? Ou na prisão. É quando... na prisão.
1: Olha, serenidade acho que é um exagero, porque acho que ninguém poderia ficar sereno. Mas ele, ele, ele foi tão sereno quanto era necessário para ele tomar essa decisão, contrariando muitos amigos, muita gente próxima que achava que ele tinha que sair do país, já que todo mundo sabia que ele seria preso. E ele, dec ele decidiu, ele recusou esse caminho de sair do país ele optou pelo caminho de, de, de atender a determinação da ao, ao, ao mandado de prisão, como ele disse no dia, né ele atendeu o mandado de prisão, foi para a prisão e acho que tal como ele verbalizou da, talvez da forma mais sofrida que alguém pode fazer, é no dia do, do do, do velório do netinho dele e que ele promete do netinho dele que claro o netinho não o netinho estava falecido mas ali na hora, na hora antes da cremação ele promete ao netinho que ele ele vai provar a inocência dele né então eu acho que talvez esse momento tenha sido o mais difícil. Difícil porque ninguém, ninguém pode é, conviver tranquilamente com a morte de um filho e muito menos de um neto. Um menino tão criança, tão pequenininho. E, então, nesse dia, é, foram, foi o dia dos horrores, né? A quantidade de de carros da polícia que tinha naquele cemitério A, muita gente foi para lá muita gente foi porque queria ser solidária com Lula e eles montaram um esquema como se Lula tivesse é, planejando fugir né então tinha policiais com um jeitão de SWAT né daquela aquela polícia é, é, sim da, daquelas bravas né e, e tinha, tinha um aparato que não condiz com o Lula. Não condiz. O Lula jamais ia fugir. Jamais. Pra se gente. fosse para fugir, teria fugido antes. Ele foi encontrar com o com o Pepe Mujica na fronteira do Uruguai. Ele poderia ter dado um passo e se exilar não, no Uruguai. Mas ele não quis fazer isso. Pois ele é, não Lula
0: quis. não fugiu, né? Foi reabilitado Não. juridicamente e politicamente também com a vitória nas eleições de outubro. Para a gente encerrar, é, Clara, o Lula que assume o Brasil de novo em 1 de janeiro de 2023, é diferente em que medida daquele Lula que chegou ao cargo no início de 2003 com você ao lado dele?
1: Olha, é, é tão diferente quanto é diferente o momento. né Ali nós tivemos uma disputa em solo democrático, em território democrático, com regras democráticas, obedecidas pelas duas candidaturas, né? é, quer dizer, no primeiro turno tinha mais, mas é, obedecidas pelas candidaturas. O, o presidente Fernando Henrique organizou a, a transição, é, corretamente, deu todo apoio para que a gente pudesse organizar o início do governo. e Então, principalmente, o que eu digo é o seguinte, nós é, estávamos em 2003 assumindo um território democrático. Nós estávamos assumindo um pa país onde o quem entra e quem sai respeita a Constituição. E o que está acontecendo hoje, todo mundo sabe, é que quem sai não respeitou a Constituição todos esses anos e também não dá nenhum, nenhum é, respaldo, a rigor, para que o país possa respirar, possa tirar é, de si essas, essa, esse ataque né, que foi sofrido, a começar pelas 700 mil mortes na pandemia.
0: Clara, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, aí, muito rica sobre suas memórias ao lado do ex-presidente Lula e que comandará novamente o país. Obrigada. Eu conversei com a ex-assessora especial de Lula, Clara Antti, uma das fundadoras do PT, sobre relatos e reflexões em destaque no seu livro Quatro Décadas com Lula, O Poder de Andar Junto, lançado pela editora Autêntica. A obra revisita, por meio de memórias da autora, fatos e aspectos marcantes da trajetória do presidente, que assumirá pela terceira vez em janeiro de 2023 o comando do país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação foi de Marco Antônio Soalheiro, a produção de Tayana Máximo, a edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.